0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge G4. Wir sind heute bei Folge 3 und nachdem wir uns über unseren Arbeitsalltag unterhalten haben und über unsere Ausbildung, kommen wir heute zur Werkstoffkunde. Hallo Frank.
1: Hallo Franzi. Und als erstes müssen wir noch eine Korrektur durchführen. Und zwar ist uns in der letzten Folge zur Ausbildung ein Fehler unterlaufen. Und zwar ging es wegen der Zwischenprüfung. Und zwar ist die Zwischenprüfung äh, bzw. ist es eine gestreckte Abschlussgesellenprüfung und die Zwischenprüfung ist der erste Teil der Abschlussprüfung.
0: Genau. Das heißt, man macht die Zwischenprüfung und die zählt dann in die Abschlussprüfung genau. rein.
1: Genau. Man macht in dem Sinne eigentlich bloß die Abschlussprüfung in zwei Teilen. Und der erste ja. Teil ist halt in der, in der Hälfte von der Ausbildung. Genau. Und heute wollen wir uns über die Werkstoffe das erste Mal unterhalten. Und zwar mit dem Hauptfokus über Metalle. Und wir werden mal sehen, wie ausführlich wir das ausführen. Wir haben nämlich Anfragen gestellt an eine Fachfrau, die hoffentlich uns mehr dazu sagen können, da unsere Theorie schon etwas her ist. Und wir sind ja beides Leute
0: aus der Praxis. Um ehrlich zu sein, haben wir halt auch mehr Ahnung von der Praxis. Und ähm, die Theorie finden wir aber eigentlich auch ganz spannend. Das heißt, genau, wir hoffen, dass wir da in der nächsten Folge dann jemanden dabei haben, äh, wo dann auch mehr Theorie dabei ist. Und wir wollen euch heute vor allen Dingen erstmal in groben Zügen erklären, was eigentlich Werkstoffe und die Verarbeitung von Werkstoffen in der Praxis bedeuten. Genau. Aber, genau, fangen wir an mit der Anfang, also mit... Mit dem Anfang. <lacht> Und zwar, was ist eigentlich Werkstoffe? Und um das zu definieren, muss man, glaube ich, sagen, was sind denn keine Werkstoffe? Und das wären dann zum Beispiel einmal Naturstoffe. Weil Naturstoffe sind ja erstmal in der Natur vorkommende Stoffe. Das wäre dann zum Beispiel Kohle, Wolle oder Erdöl.
1: Oder das Eisenerz, das, wär, das Unbearbeitete, was aus dem Berg. Im Berg
0: liegt. Genau. Dann ähm, gibt es die Rohstoffe, das sind die Ausgangsstoffe für die Herstellungsprozess von Werkstoffen. Ich glaube, da zählt das Eisenerz so. dazu. Genau ja, da haben wir dann die abgebaute Kohle, die abgebauten Metallerze und ähm, zum Beispiel, also das wären dann die Primärrohstoffe und dann gibt es aber auch noch Sekundärrohstoffe, weil es werden ja auch aus alten Sachen neue wiederhergestellt. Also neben jeder CNC-Maschine, so bei uns steht ein Spänekanister, den lernt man dann aus und das wird dann wieder verkauft und dann wirds wieder verarbeitet und dann wird neuer Stahl draus. Das heißt auch Altstoffe sind zum Beispiel Rohstoffe, die nennen sich dann aber Sekundärrohstoffe. Ähm, Altpapier ist zum Beispiel auch ein Sekundärrohstoff. Hm. Und dann Magic, kommen wir zu den Werkstoffen.
1: Mhm.
0: Das sind die Stoffe zur Herstellung von Werkstücken, Werkzeugen und Halbzeugen. Ja. Willst du das näher erläutern? Was, das Wort Halbzeuge? Nein. Ja.
1: Halbzeuge sind glaube ich jetzt so Stahlträger oder sowas, würde ich
0: behaupten. Ja. Die Sachen, die halt noch keine Fertigprodukte sind. Genau. Also wenn ich mir was zusäge, dann habe ich da ein Halbzeug, weil dann ist noch kein fertiges Produkt raus. Gewonnen.
1: Genau, das ist die Ursprungsform. Halbzeug, genau. Der, oder der Rohling, wenn man es so sieht.
0: Ja. Aber das heißt, wir halten fest, Werkstoffe sind Sachen, mit denen man später Sachen machen kann und man Sachen
1: daraus herstellen kann. Genau. Wuhu. Genau. Und dazu <lacht> benötigt man noch Hilfsstoffe. Das sind dann äh, Kühlschmierstoffe, denke ich mal. Oder Druckluft. Genau. Die da ja. zur Herstellung benötigt werden. Aber halt am Endprodukt kein, also im Endprodukt keinen Einfluss haben, aber halt zur Herstellung benötigt werden.
0: Genau. Also bei uns sind es vor allen Dingen die Kühlschmierstoffe. Vielleicht gibt es in der
1: Holzverarbeitung andere Sachen, hm. aber davon habe ich keine Ahnung. Ich denke mal, dass die ja. mehr mit, mit Druckluft kühlen werden, also mit Luft, da ja das Holz, denke ich, viel aufsaugt. Ja. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Genau. Und dann kommen wir zu den Werkstoffen. Bei den Werkstoffen haben wir zwei unterschiedliche Hauptgruppierungen und das sind die Metalle und die Nichtmetalle.
1: Genau.
0: Ähm, worauf wir heute nicht so eingehen werden, sind die Nichtmetalle,
1: mhm.
0: Weil da gibt es die anorganischen und die organischen. Da gibt es ja natürliche Stoffe wie Graphit und so, synthetische Stoffe wie Keramik, natürliche Stoffe wieder und dann halt Kunststoffe wie Polymere oder so ein Kram, der beim 3D-Druck, beim... Äh, Filamentdruck häufig benutzt wird.
1: Hm. Kunststoff.
0: Ähm, aber wir arbeiten beide nicht mit Kunststoffen, deswegen
1: können wir uns dazu nicht viel äußern.
0: Genau. Kommen wir zu den Sachen, zu denen wir uns äußern können, zu den Metallen.
1: Genau, die Metalle kann man auch nochmal aufgleichen, also äh, einteilen, wie man das so möchte. Wir kennen es eigentlich aus äh, Nicht-Eisenmetalle und Eisenmetalle. Da hat man halt zum Beispiel Nicht-Eisenmetalle wie Messing, Gold oder Silber, die halt kein Eisen haben. Und zu den Eisenmetallen, oder Aluminium, und zu den Eisenmetallen kommen dann die verschiedenen Stahl- und Gusssorten.
0: Genau, die Unterscheidung zwischen Stahl und Guss ist, ähm, also Eisenmetalle sind erstmal vor allem Dingen Eisen, dann ganz lange nichts und dann Kohlenstoff. Das ist so, und die Unterteilung ist, bei Stahl ist bis zu 2% Kohlenstoff, und Gusswerkstoffe sind dann mehr als 2% Kohle, genau. Kohlenstoff. Ähm, und die Eigenschaft, so wie man das grob unterteilen kann, wenn man das mal unter der Nase hat, Gusswerkstoffe sind meistens wesentlich härter und spröder, was daran liegt, dass mehr Kohle drin ist. Und Stahl ist halt meistens nicht ganz so hart und spröde. Ähm, und bei den Nichteisenmetallen müssen wir noch unterscheiden in Leichtmetalle
1: wie Aluminium. und Schwermetalle.
0: Genau. Genau, und Schwermetall ist zum Beispiel sowas wie nein. Chrom. Chrom. Ja, ähm, nett zu wissen, ab 5 äh, Kubikmeter pro Kilo. Nein, wie, wie ist die Einteilung? Was ist die Einteilung von Dichte?
1: Kilogramm pro ein? Kubik.
0: Kilogramm pro Kubik stimmt das ja. ja. Genau, ab fünf Kilogramm pro Kubik gilt als Schwermetall, drunter gilt als Leichtmetall. Also mehr Unterteilung gibt es da nicht.
1: Ja. Die Stahlsorten, wir haben es jetzt bloß grob in Guss und Stahl sortiert. Die Einstufungen sehen dann noch bereits, also gehen noch viel weiter und detaillierter. Und ich denke mal, ich hoffe, dass das die Fachfrau dann besser erklären kann. Da gibt es nämlich, das ist auch ein ziemlich komplexes Thema, die Stahlherstellung und die Gussherstellung mit den verschiedenen Gefüge, die sich da bilden und die halt die Haupteigenschaften dann verändern.
0: Genau, und die Gefüge mussten wir in der Ausbildung zum Beispiel teilweise auch ein bisschen lernen, aber halt sehr oberflächlich, weil die de facto halt wirklich auch in der Praxis Auswirkungen haben. Mhm. Ähm, und deswegen, also wir mussten dann zum Beispiel auch die unterschiedlichen Sorten auswendig lernen und eine der Hauptbeschäftigungen bei uns im ersten Lehrjahr war, glaube ich, Stahlsorten raussuchen. Das heißt, wir haben irgendwelche okay. absurden Kürzel bekommen, wie S235JR und dann mussten wir rausfinden, was für ein Stahl das ist. Und dann haben wir darüber geredet, was für Eigenschaften der hat und so. Also wenn ihr komische Kürzel hört oder sowas, die bedeuten alle was und machen einen großen Unterschied. Genau. Aber ich glaube, die sind jetzt für uns heute in der Praxisfolge erstmal nicht so relevant.
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Standards. Ich glaube mittlerweile ist halt, wir hatten es auch noch in der Berufsschule mit diesen S235 oder J45, was es da für Stahlsorten gibt. Aber jetzt so in der Praxis habe ich meistens zu tun mit diesen standardisierten 1. 4500 oder so. Da hat man dann so eine vereinfachte Standardisierung, welche Stahlsorte das jetzt sich dahinter verbirgt.
0: Also die Kürzel, die man im Tabellenbuch stehen hat und in der Ausbildung lernt, lernt also hat man meistens in der Praxis nicht vor der Nase. Ist tatsächlich so.
1: Ja, man kann ja in der Praxis sich auch nicht das Metall aussuchen, was man jetzt zersparen will, sondern man, das tut ja der Konstrukteur festlegen, aus welchem welche Eigenschaften das Bauteil haben muss. Und aus diesen Eigenschaften sucht er dann den passenden Werkstoff heraus.
0: Genau. Also ich arbeite zum Beispiel für eine Firma, die Messertechnik herstellt. Das heißt, wir haben einen Stahl, der sich besonders gut dehnt und besonders gut federt. Und dann wird er danach ausgesucht. Der ist zum Zersparen halt besonders scheiße. Aber da müssen <lacht> dann die Leute an der Maschine einfach durch.
1: Ja. Ich, ich arbeite in der und Industrie, da habe ich Glück. das ist es viel aus Messing, also ein Nicht-Eisenmetall, was sich ziemlich gut zersparen lässt, aber man hat dann auch andere Teile mit verschiedenen Stahlsorten oder auch weichere Zing-Bronze-Legierungen, die dann schon wieder zu weich zum Zersparen sind. Also zu hart ist schlecht und zu weich ist auch schlecht.
0: Ja. Ähm, ganz kurzer Abriss, damit ihr einfach so ein bisschen was vor Augen habt. Ähm, falls ihr noch nie eine Stahlherstellung gesehen habt, habt, äh, Weil das ist, was wir in der Produktion auch zu tun haben. Ich arbeite zum Beispiel, also ich bearbeite teilweise Teile, die irgendwie mit höheren Sicherheitsstufen zu tun haben und ähm, sowieso brauchen wir für alle Werkstoffe, die wir haben, Zeugnisse vom jeweiligen Stahlhersteller und meistens auch eine nahtlose Nachverfolgung, woher das Material eigentlich kommt. Und das Stahl kommt ja nicht einfach aus der Luft, sondern wird ja aus speziellen Rohstoffen hergestellt wir haben ja schon gesagt, Eisen und Kohlstoff, wenn ihr schon mal gehört habt, ähm, die werden in einem Hochofen zusammengebracht. Das heißt, wir haben Eisen, was aus Eisenerzen rausgelöst wird. Also Eisenerze können 40 bis 60 Prozent ähm, Eisen enthalten und ähm, die werden dann im Hochofenprozess erst rausgelöst. Franzi, und dann, ja.
1: Du warst gerade weg, aber kannst du ja den letzten Satz nochmal wiederholen.
0: Okay, genau. Also die Eisenerze, äh die Eisenerze, das Eisen wird aus den Eisenerzen rausgelöst im Hochofenprozess, Wird dann wird das Eisen und Kohlenstoff verbunden und dann wird es teilweise noch nachbehandelt, um eventuell gewisse prozentuale Anteile im Stahl nochmal reinzumachen. Da gibt es unterschiedliche Herstellungsverfahren zum Edelstahl herstellen, da wird dann ganz genau abgemischt, was reinkommt oder eher um gröbere Stahle herzustellen hm. und... Ähm, dann wird das Ganze in Rohform, also Halbzeuge gepresst, zum Beispiel in Stangen, in Quader, in Kukillen, die sind so Kegel. Und so kriegen wir die dann in der Produktion geliefert. Also so kenne ich das. Wir haben dann Stahllager, Hochlager, wo wir dann die Stangen runterholen müssen. Ja. Und je nachdem, ob ich einen Stangenlader an der Maschine habe, das heißt manchmal kann ich einfach nur die Stange reinmachen, ja. das ist auch sehr schick. Äh, oder ob ich halt eben keinen Stangenlader habe, dann muss ich mir vorher die Stücke zusägen so bearbeite ich die dann. Genau. Und in ganz seltenen Fällen haben wir vorgegossene Teile. Das heißt, die haben schon eine gewisse Vorteil Erfolgform damit wir die dann bearbeiten können.
1: Wie lang ist dann so eine Stange? also
0: Bei uns in der Regel vier Meter.
1: Vier Meter. Die werden dann auch mit Kran in die Maschine gehoben, oder? ja
0: Kommt drauf an. Also die kleinsten Durchmesser. Also unsere Stähle sind relativ schwer, deswegen... Ich glaube, ich hebe das Höchste, was ich heben kann, sind irgendwie 35 mm im Durchmesser. Oh. Mehr hebe ich dann nicht. Mhm. Ähm, also ich kenne Kollegen, die heben auch mehr. Das sollte man nicht tun, genau. aber es passiert. Ja. Aber meistens machen wir das im Kran.
1: Genau. Oder dann zu zweit.
0: Genau, weil, also ich habe ja teilweise Rohlinge, die wiegen schon 10 Kilo. Mhm. Also und die Rohlinge, die 10 Kilo wiegen, sind die kleineren, mit denen ich <lacht> arbeite. Das ist ja bei dir in der Uhrenindustrie dann ein bisschen was anderes. Genau.
1: Wir haben dann äh, Runden oder Streifen. Runden sind so wie so vergrößerte 2-Euro-Stücke. Durchmesser 50-60 Millimeter und weiß nicht 5-6 Millimeter hoch. Also da kann man mehrere, mehrere auf einmal tragen. <lacht>
0: ja. Also wir arbeiten definitiv in unseren äh, unterschiedlichen Branchen. Gut. Nur damit ihr jetzt mal so grob einsortieren könnt, wir haben, was sind Werkstoffe eigentlich, was für unterschiedliche, also was für Unterteilungen gibt es in Werkstoffen, dann womit beschäftigen wir uns heute, nämlich Stahl und woher kommt der Stahl eigentlich. Also haben wir einen Stahl jetzt in der Maschine. Willst du gerade einfach mal bei dir beschreiben, wenn du den, dein Material, nimmst du irgendein Beispiel, in der Maschine hast, worauf du dann achten musst in Bezug auf die Verarbeitung?
1: Ja, also bei uns ist es, wie gesagt, Haupt Differenz zwischen Messing, Stahl oder diese Bronzelegierung. Wenn man jetzt Bronzeligierungen hat, wird man halt in ziemlich scharfen Schneidstoff, also das Werkzeug, was den Spar nimmt, was es dann bearbeitet. Das muss halt ziemlich scharf sein und es muss einen guten Spanabtransport haben. Das ist, weiß nicht, man kann sich vorstellen, so ein Stück weiches Butter tut man anders aufschneiden, als wenn man jetzt so ein hartes hat. Also wenn man mit der, der Druck bleibt gleich, aber das Material fließt halt viel schneller ab. Da muss man halt schauen, dass man ein scharfes Werkzeug, meistens so ein Zweizahnfräser hat, der dann den Span gut bricht. Genau. Wo man vielleicht erwähnen sollte, ähm,
0: wenn der Span nicht gut bricht und wenn der Span nicht gut abfließt, dann drückt sich gerne mal der Fräser weg, das Material drückt sich weg, die Oberfläche wird scheiße, es entwickelt sich Hitze, das Material bleibt am Fräser kleben. Gibt es noch irgendwelche Varianten? Ja,
1: es kann auch wegbrechen, der Fräser, wenn sich dann so eine Wulst an Spänen ringsrum, ringsrum also sich dran auffädelt. Die werden dann irgendwann mal so stark, die Späne, und dann bricht halt da, wenn es bloß ein kleiner Bohrer ist, der bricht halt dann auch gerne mal weg. Was man noch am Anfang, was bei uns jetzt nicht so ist, weil wir bloß so kleine Stückzahlen und nicht viele Späne haben, in der Firma, wo ich vorher war, wenn man dann von Messing auf Stahl, oder andersrum von Stahl auf Messing wechselt, da macht man die Maschine dann sauber, und man entfernt die alten Stahlspäne, dass dann die Messingspäne, wie du schon gesagt hast, die werden recycelt. Und da gibt es halt auch noch gutes Geld für die Tonne. Also dass ja. man an den Spänen, die gibt man dann wieder, meistens nimmt da der Lieferant wieder mit, wiegt die, und dann bekommt man halt pro Tonne Späne auch noch etwas Geld. Ja, und für, also im Prinzip. Und für verunreinigte Späne gibt es halt nicht mehr so viel. Da gibt es dann so eine Misch, Misch, Mischkalkulation. Ja, Mischschrott Mischrott, ja. genau. Das muss man halt dann noch beachten, aber das fällt jetzt bei uns nicht so ins, ins Gewicht.
0: Ja, Also das war auch was, was ich vorher überhaupt nicht bedacht hatte von meiner Ausbildung, aber was man bei uns im Betrieb dann sehr schnell gemerkt hat, es wird einfach alles recycelt. Hm. Also es wird nichts weggeschmissen, nicht einfach so. Die meisten Sachen kannst du auch gar nicht einfach so wegschmeißen. Ähm, und vielleicht noch ergänzend, gerade zu den Spänen, wenn die sich irgendwo sammeln, da ist dann praktisch, wenn man zum Beispiel die vorher erwähnten Hilfsstoffe hat, <lacht> Nämlich das Kühlschmiermittel oder die Luft, die kühlen zwar auch, aber die transportieren häufig auch die Späne ab.
1: Genau. Das ist auch nochmal ein, ein schöner Unterschied zwischen Guss und Stahl. Als Lehrling hat man viel Gussbearbeitung. Beim Guss bricht das Sparen immer sehr gut. Das ist wie beim Messing, da hat man keine langen, langen Fließspäne. Ein Fließsparen ist halt, wenn jetzt der Bohrer im Eingriff ist und er bohrt halt dieses Teil durch, ist das ja eine kontinuierliche Bewegung. Und der Spahn fließt halt gleichmäßig, der wird halt dann immer länger. Der fängt so an mit so einem Zentimeter und wird halt je nachdem, wie lang man bohrt, 10, 15, 30 oder einen halben Meter lang. Hat man dann wie so ein na, Stück Lametta, wie so ein gedrehtes Stück Lametta dann.
0: Hm, schöner Weihnachtsschmuck.
1: Genau, ja, aber ziemlich scharfkantig ist Verletzungsgefahr besteht da.
0: Ja. Und ähm, was man natürlich nicht will, so das heißt, wenn man spröde und harte Materialien hat. Guss und Messing, kann man da halt irgendwie einfach rinnen und äh, kann bohren und die Späne brechen von selbst. Aber ich halt zum Beispiel arbeite mit Federstahl. Wenn äh, ich da zum Beispiel beim Bohren bin, dann muss man das so programmieren, dass der Bohrer kurz reingeht, wieder rausgeht, reingehen, wieder rausgeht, reingehen, wieder rausgeht. Das kostet Zeit oder in der Industrie will man auf keinen Fall Zeit verschenken, weil mhm. kostet ja Geld. Aber wenn man das nicht macht, wickeln sich die Späne um den Bohrer, um das Werkstück, um die sich drehenden Achsen. Ähm, und dann hast du ganz schnell alles kaputt und reißt auch gerne mal den Bohrer ab. Das passiert mir sehr oft, ja. obwohl wir das so ausheben. Und deswegen gehen wir immer rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und wenn es besonders fies wird, ähm, müssen wir teilweise auch einen Maschinenstopp einbauen und müssen die Späne abmachen. Dann von Hand entfernen. Also, ja. Genau, das ist einer der größten Probleme mit dem Material, mit dem ich arbeite, ist, Späne, die sich um irgendwas drumherum wickeln. Hm. Macht keinen Spaß. Ja. <lacht> ja. Also das heißt, bei der Bronzerlegierung, die du hast, musst du vor allen Dingen darauf achten, dass du viel Platz für Späne hast Genau. Ob und dass du einen besonders scharfen Fräser hast. Ne? Genau, ein scharfes
1: Werkzeug. Da ist halt nicht das Problem, dass sich dann ein langer Faden bindet, sondern dass dieses äh, weiche Material sich an den Fräser absetzt. Und dann ist dann Fräser halt nicht mehr scharf, sondern stumpf und bricht halt dann aus. Da hat man halt so eine Aufbauschneide, heißt das.
0: Genau, den Begriff hört man gerne mal, wenn man mit Bronze oder mit blödem Aluminium arbeitet mhm. oder so.
1: Genau. Ja, es gibt auch für so Werkstoffe dann spezielle Anforderungen. Also wie gesagt, die äh, Industrie mit den Wendeplattenherstellern, kann man kurz noch erklären, mit dem Bohren gibt es halt einmal die Typen, was man halt so kennt aus dem Baumarkt, HSS-Bohr, die sind halt aus einem langen Stange, die kann man, wenn man geschickt ist, von Hand auch nachschleifen. Okay. Damit kann man halt so in einfache Werkstoffe schon Löcher bohren, das ist kein Problem. Aber wenn es halt es bei der Franzi in spezielle Aufgaben gibt, gibt es dann Hartmetall-Werkzeuge, ja. genau, die merkt man vor allem am Gewicht, optisch jetzt nicht unbedingt, vor allem bei kleinen Größen nicht, aber man merkt halt, die sind halt bedeutend schwerer und mit denen kann man schon ganz andere Vorschübe fahren. Und die gibt es auch mit mit Innenkühlung, das heißt in dem Bohrer, obwohl der gedreht ist, hat man zwei Löcher drin, durch die dann das Kühlmittel direkt vorne aus dem Bohrer herauskommt.
0: Ja. Und da haben wir zum Beispiel an der einen Maschine sogar extra unterschiedliche Druckstufen, ich glaube von 30 bis 80 Bar. Genau, Hochdruckstufen. Ähm. Genau, weil dann halt auch die Späne gebrochen werden sollen, weil das wirklich so ein großes Problem ist. Ähm, genau, spätestens ob man HSS oder Vollhartmetall hat, merkt man bei der Bearbeitung, der HSS-Bohrer glüht total schnell. Mhm. Oder der Klassiker in der Lehrwerkstatt irgendwie, machst du mal einen Bohrer mit so einem krassen Vorschub rein und der bricht erst nicht ab, sondern quietscht vielleicht oder so oder wird heiß, richtig heiß vorne. Ja. Ähm, und glüht dann auch. Das passiert ja bei Vollhartmetall nicht. Vollhartmetall ist in der Regel spröder als HSS, weil HSS ist im Prinzip so die klassische äh, Eisen-Kohlenstoff-Verbindung mhm. und Vollhartmetall ist Metall, was gesintert ist. Also das, was jetzt alle unter 3D-Drucken von Stahl ähm, könnte man auch als Sintern bezeichnen. Also weil im Prinzip äh, Pulver zusammengepresst wird und gebacken wird. Genau, aber unter
1: sehr hohem, sehr hohem Druck. Druck.
0: Genau, und dann äh, aber auch ganz unterschiedliche Legierungselemente drin sind. Also da ist zum Beispiel Wolfram drin oder ähm, andere spannende Sachen ähm, und das ist, hat nicht mehr viel mit der klassischen Stahlkohl, äh, mit der ganz klassischen
1: Eisenkohlenstoffverbindung zu tun. Ja. Ähm, genau. Den Hartmetallbohrer kann man dann auch nicht mehr selber an der Schleifscheibe nachschleifen. Da braucht man auch speziell <lacht> Schleifscheiben. Und dann gibt es noch für, wenn man jetzt öfters dieselben Werkstücke fertigt, gibt es da noch Wendeplatten-Schneidbohrer. Da hat man halt, der Bohrer ist ein Grundgerüst und man wechselt bloß vorne, die schneiden aus. Die sind mit kleinen Schrauben festgeschraubt und dann hat man halt standardisierte Größen in fünf halbe Millimeter Abstufungen zum Beispiel. Und dann hat man halt, man muss nicht den ganzen Bohrer wechseln, sondern man muss bloß die zwei Schrauben raus, die Platten drehen und dann geht's weiter.
0: Genau, da können wir auf jeden Fall ein GIF von einem Werkzeughersteller reinsetzen. Ja. Das ist mein Lieblingswerkzeug-GIF. Äh, ähm, da sieht man die Wendeplatten sehr gut. Also da seht ihr beim Drehen und beim Fräsen seht ihr so viele gelbe Plättchen an den Werkzeugen. Das sind dann Wendeplatten ja. und die sind, glaube ich, zum Beispiel meistens aus Titannitrit oder so, ja. ähm, weil was natürlich beim Werkzeug, mit dem man das Metall bearbeitet, irgendwie auch klar sein muss. Du kannst nicht mit Schaumstoff äh, Stahl schneiden. Du brauchst halt irgendwas, was härter ist. Genau. Ähm, das heißt, du hast bei Werkzeugen natürlich ganz andere Ansprüche an ähm, die Werkstoffe. Und äh, bei Werkzeugen geht das dann so weit, dass man, also das HSS haben wir ja schon erwähnt, ähm, dann haben wir das Vollhartmetall. Bei uns wird es auch mit VHM abgekürzt. Ja. Aber dann gibt es dann zum Beispiel noch... Diamant oder Schneidkeramik, genau. das sind dann Sachen, die richtig, richtig hart sind, genau. aber wie wir vorhin schon erwähnt haben, umso härter, umso spröder in der Regel, das heißt, sie gehen auch wesentlich schneller kaputt. Genau. Also ich habe mal mit Keramik gearbeitet, da musst du halt irgendwie einen zu festen Schlacht drauf haben, weil du irgendwie eine ruckartige Bewegung hast oder so und dann ist dein Werkzeug halt weg. Ja. Und das passiert dir beim Vollhardmetallbohrer sehr gerne auch mal.
1: Mhm. Das stimmt, aber man kann halt auch mit den extrem harten bedeutend schnellere Vorschübe fahren. Also man kann dann von der Zersparenleistung sind die halt dann immer eine ganze Liga mehr.
0: Ja, genau. Vorschübe, nochmal kurz zur Erinnerung, ist die Geschwindigkeit, mit der sich zum Beispiel der Fräser fortbewegt im Teil oder der Drehmeißel am Teil entlang geht. Ich glaube, das machen wir in Millimeter pro Minute, oder?
1: Genau, ja, Millimeter pro Minute. Genau. Ja. Und noch ein Vorteil von den Wändeschneidplatten, wir haben jetzt zweifel wir so kleine Bohrungen und Löcher haben, meistens Hartmetallbohrer, weil es die so kleine Wendeschneidplatten gibt es nicht. Aber Wendeschneidplatten beim Drehen oder beim Fräsen von größeren Sachen haben sich halt durchgesetzt, weil man dann auch flexibler ist. Weil die Hersteller für verschiedene Metalle verschiedene Geometrien und verschiedene Schneidstoffe anbieten. Zum Beispiel hat man da halt noch so eine Spanleitstufe, dass halt der Span besser an der Wendeschneidplatte bricht.
0: Genau und tatsächlich passiert da im Bereich Legierungen und Geometrie ganz, ganz viel bei Werkzeugherstellern. Also die klassischen Werkzeuge, die wir mittlerweile zum Beispiel in der Produktion verwenden, sehen ganz anders aus als das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, weil da einfach ganz viel passiert. Da hoffe ich, dass der eine Gast, den wir angefragt haben, zusagt, weil die Person hat mit ganz vielen Legierungen gearbeitet. <lacht> Wenn nicht, müssen wir das Thema nochmal extra aufgreifen, ja, aber das wäre spannend und ähm, da passiert ganz viel in der modernen Entwicklung also da gibt es zum Beispiel allein durch Geometrien dann Werkzeuge die über ihre Geometrie die Hitze in den Span leiten und der Span dann die Hitze mitnimmt hm. und das ist total spannend
1: ja. ja
0: gut das heißt wir haben Bronze weich weich und zu arbeiten weil schmiert genau Aufbauschneiden, Späne sind schlecht abzutransportieren, das heißt man eine Fräser mit nur zwei schneiden zum Beispiel, damit die Späne viel Platz haben zum rausgehen. Genau. Ähm, gut, mhm. was sind die anderen Werkstoffe, mit denen du arbeitest?
1: Messing Messing ist eigentlich <lacht> der Favorit, man hat damit die wenigsten Probleme. Es ist halt ein guter Kompromiss, zwischen ist es weich, weicher als Stahl, aber es ist nicht so weit wie, wie die Bronze oder wie Aluminium oder wie Kunststoff. Also der, die, Spar die Späne brechen gut, sie fließen nicht, aber sie verkleben halt auch nicht. Genau, da hat man die längsten Standzeiten und die wenigsten Maßschwankungen, weil sich halt. Was heißt Standzeit? Oh, die Standzeit. Die Standzeit ist, wie lange ist der Bohrer oder die Wendeschneidplatte im Eingriff, bis sie verschlissen ist, also bis sie nicht mehr brauchbar ist, bis sie sich halt abgenutzt hat. Und ich glaube, ich hatte mal gehört oder gelesen, dass für Wendeschneidplatten. Die sind halt, glaub, für 15 Minuten Bearbeitung ausgelegt. Also 15 Minuten hintereinander weg. Oder halt sehr selten, dass man jetzt so lange zersparend. Aber die haben halt eine Standzeit, glaube von 15 Minuten im Schnitt. So lange oh. kann man halt das Werkzeug drin lassen, solange es sollte, ist es drin und erfüllt, erfüllt halt die Ansprüche. Also die Oberfläche stimmt, das Werkstück bleibt weiterhin glatt die Maße halten, also es wird nicht größer oder kleiner von alleine. Genau.
0: Ja. Und neben Messing noch?
1: Äh, Stahl. Halt normalen, also normalen Stahl, beziehungsweise schon etwas veredelten mit weniger Kohlen, mit mehr Kohlenstoffanteil. gibt's halt auch verschiedene, aber die Abstufungen sind da ziemlich, ziemlich fein, da merkt man jetzt bei der Bearbeitung an sich merken wir da noch nicht so die großen Unterschiede. Und beim Stahl ist es halt, da muss man halt dann aufpassen, da hat man dann öfters diese sogenannten Fließspäne, dass halt, wenn man das Werkstück bearbeitet hat, am Ende macht man halt, wenn die Maschine steht, an dem Bohrern, die Späne, die dann ringsrum hängen, die macht man halt von Hand ab. Oder halt mit Handschuhen macht man die dann ab.
0: <lacht> wenn man die mit der Hand abmacht, dann schneidet man sich, so
1: wie ich heute. Genau, deswegen die Handschuhe. <lacht> ja. Genau.
0: Okay, beim Messing vielleicht nochmal anzumerken, was da kacke ist. Da sind schnell Macken drin. Also wir haben ganz selten mal Messing und ja. wenn wir Messing haben, dann nervt's total, weil du darfst sie im Prinzip auf gar keinen Fall irgendwo dran dotzen, sonst hast du eine Macke drin.
1: Genau, irgendwo dran dotzen oder wenn man jetzt das Teil spannt, also wenn man es festmacht in die Maschine, dann muss man da sehr sorgfältig sein, weil wenn dann ein Krümelchen oder ein Sparen drunter ist und man macht es fest, hat man da halt einen Abdruck dran. Und dann genau, also kann man es wegschmeißen eigentlich ja.
0: wurde bei Stahl zwar auch aufpassen musst aber nicht so krass und wurde halt bei Stahl auch mal keine Ahnung irgendwie hm, der halt irgendwo dagegen oder so Messing ist so weich
1: ja das ist sehr empfindlich
0: ja und was das Problem ist beim Spannen also weil jedes Werkstück muss ja damit bearbeitet werden kann gehalten werden und es muss so fest gehalten werden dass es die Bearbeitungskräfte aushält also häufig könnte man das Material auch besser bearbeiten und noch krasser bearbeiten aber man kriegt das Werkstück eventuell auch nicht so richtig gespannt, weil wenn man es zum Beispiel nur auf einem ganz dünnen Steg oder so spannt, dann haut das schnell ab, also fliegt dir ja einfach durch die Maschine, ja. deswegen haben wir Schutzscheiben davor, ähm, oder verdrückt sich, und wenn Maße kaputt gehen, ist natürlich auch schlecht, und manchmal musst du es aber schon auf bearbeitenden Sachen eingespannen, weil ähm, du ja von allen Seiten irgendwie drankommen musst. Genau, wenn man die Rückseite aber macht. in der Luft Spannen hat noch keiner erfunden.
1: <lacht> Mit dem Verdrücken, das muss man sich halt vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel in, wie zum Beispiel jetzt in, in Rohr herstellt und man hält das fest und man hat halt dieses Loch schon in der Mitte, wenn man zu dolle drückt, wird halt dann das Loch meistens, je nachdem an wie vielen Punkten man drückt, wird es halt meistens dann dreieckig. Genau. genau. Da muss man halt aufpassen. Und da gibt es halt auch schon so Hilfs, das sind halt dann so die Erfahrungen, da tut man sich in Stopfen drehen oder man macht Backen, die ringsherum gehen und das Teil einfließen. Oder man spannt von innen nach außen. Also man hat dann schon noch Möglichkeiten, aber irgendwann sind die halt auch erschöpft.
0: Ja, Spannmittel wäre eigentlich auch mal ein sehr spannendes Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob es folgenfüllend wäre, aber ähm, man kann sich mit allem beschäftigen, sehr ausgiebig. Genau. <lacht> <lacht> mein Headset ist gerade runtergerutscht, okay. weil ich begeistert genickt habe. <lacht> ähm. Genau, das heißt, wir haben jetzt mal Bronze, Messing und Stahl kennengelernt und die unterschiedlichen Sachen. Mhm. Ähm, kommen wir zum weiteren Extrem, nämlich zu, bei mir zum hochlegierten Edelstahl. Mhm. Hochlegiert heißt, wir haben mehr als 5% Legierungselemente. Ähm, legierte Edelstähle sind ganz oft mit Chrom. Mhm. Also die glitzern deswegen auch meistens viel schöner <lacht> als der übliche Baustahl. Der übliche Baustahl ist meistens so dunkel an ähm, und Und also Edelstähle sind schon meistens so ein bisschen schicker, man merkt stark am Gewicht, ja. also so Messing, Bronze, wenn du das in der Hand hast, ist so nüscht, so und Stahl, naja. Aber bei mir, wie gesagt, ich habe dann einen Rohling, der ist vielleicht 20 Zentimeter, Durchmesser 6 cm und trotzdem habe ich da irgendwie 9 Kilo in der Hand
1: mhm.
0: <lacht> und ähm, hebt die dann die ganze Zeit durch die Gegend. Ähm, bei Edelstellen ist natürlich immer die Frage, was hat man da? Also weil je nachdem, welches Legierungselement man reinmacht, hat er schon andere Eigenschaften. Ja. So das klassische Legierungselement dafür, dass zum Beispiel Späne besser abbrechen, ist Schwefel. Somit Schwefel bricht alles besser. Und natürlich guckst du dann als Mensch, der den Stahl auswählt, der bearbeitet wird, guckst du auch so ein bisschen, ist es wirklich notwendig, diesen fiesen, ganz beschissenen, zersparenden Stahl zu benutzen. Oder kann man eventuell auch einen nehmen mit Legierungselementen, die bearbeitungsfreundlicher sind. Ja. Über sowas wird schon nachgedacht. Und da gibt es halt im Prinzip, das haben wir in der Ausbildung auch mal so ein bisschen grob angerissen, mit was kann man eigentlich wo reinmachen, damit es da irgendwie bessere Möglichkeiten gibt zum Zersparen und es nicht ganz so fies ist,
1: wie zum Beispiel, man kann Schwefel reinpacken. Ja, das war auch ähm, in meiner Ausbildung, fand ich das ganz interessant. Da gibt es äh, die Funkenprobe, da hält man halt die, man, wenn man verschiedene Stahlsorten mit den verschiedenen Legierungen an die Schleifscheibe hält, entstehen ja Funken, wie bei der Wunderkerze. Und je nachdem, welche Legierung da verwendet wurde, haben halt dann die Funken unterschiedliche Farben. Ja. Das fand ich schon so interessant. Das ist,
0: ja Und jetzt haben wir hier zum Beispiel also so das, was man in der Ausbildung immer dabei hat und auch eigentlich sonst wirklich noch ab und zu mal brauchen kann, ist das Tabellenbuch. Da steht alles drin. Das ist klug. Hm. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Übersichtlichkeit, mit welche Materialien wofür verwendet werden. Was eine ganz nette Sache ist, weil man dadurch dann auch weiß, welche Eigenschaften eigentlich spannend sind am Material, was man bearbeitet. Zum Beispiel die Zugfestigkeit und die Streckgrenze. Das heißt, wie lange braucht das Material, wenn man das zieht, bis es sich äh, verformt und bis es sich so weit verformt, dass es sich nicht mehr zurückverformt und bis es auch abreißt. Das ist ja immer ganz spannend. Dann, ähm, wie schnell es äh, Kerben reinkriegt, ähm wie verschleißfest es ist, heißt, wie schnell nutzt es sich ab, wenn das irgendwo drauf rumreibst, ähm, wie schnell es sich verformt, ob es kalt oder warm ist, dann halt eben, wie gut es zersparbar ist, wie wärme fest es ist, also wie gut es Wärme leitet, dann ähm, so das sind, oder wie korrosionsbeständig ist, das heißt, rostet oder nicht rostet, und da gibt so eine Übersicht und dann gibt es halt unterschiedliche Materialien, um Sachen zu erhöhen. Und Chrom ist zum Beispiel für alles eigentlich gut, wenn man es erhöhen will. Ja. So ähm, Und Schwefel ist zum Beispiel ganz oft einfach gut, wenn man es ver verringern will. Also zum Beispiel bei Schwefel äh, wird die Zerspanbarkeit besser, aber ansonsten eigentlich nichts.
1: Ja, da gibt es auch in der Ausbildung hat man das, mit dieser Streckgrenze und Dehnungsgrenze. Da hat man einen in interessanten Versuchsausbau. Da hat man verschiedene Materialproben, alle gleich stark weiß nicht wie so ein kleiner Finger, die Größe, die spannt man ein in so eine Maschine und die fährt dann auseinander und zieht halt dann das Material auseinander. Und je nach Material gibt es halt einen Punkt, wenn man dann den Druck auf, auf, auflöst, geht es wieder zusammen. Das geht aber so lange ist dann, weiß nicht wie so ein Kaugummi kann man sich vorstellen, irgendwann geht es halt nicht mehr zusammen, da dehnt es sich und irgendwann dehnt es sich halt nicht mehr, da reißt es dann. Genau. Da gibt es auch ja. verschiedene Experimente, die das alle sehr, sehr gut verdeutlichen.
0: Genau, wenn euch das mal interessiert, wir können euch einen Link reinsetzen zum Thema Spannungsdehnungsdiagramm. Genau. Ähm, da sieht man eine schicke Kurve. Das ist so ein Versuch, den macht eigentlich jeder mal in der Ausbildung, ja. den machen sie auch in der Uni bei Maschinenbau und so. <lacht> das muss man einfach mal gesehen haben, wenn es euch interessiert, guckt mal rein. Ja. Ähm,
1: genau. Dann kommen wir noch mal kurz zum Aluminium. Aluminium ist leicht. Lässt sich aber ähnlich blöd bearbeiten wie halt Bronze. Weil es halt auch äh, so weich ist, fließt der Spahn halt ziemlich schnell. Und man hat das Problem, dass der halt nicht bricht, sondern man halt immer diese Späne-Pizza hat. Dieses Wirrwarr. Ja. Und dann wird man auch halt zu schärferen, weniger schneiden, schneidenbesetzten Fräsern.
0: Ja. Äh, was man auch noch dazu so sagen muss, ich habe mal Aluminium mit Schwefel geha drin gehabt, ganz fiesem. Mhm. Das ist dann zwar gut äh, gepröckelt, ne? ja. aber hat geschm geschmiert wie scheiße. Also wirklich, ich hatte so schnell Aufbauschneiden auf der Schneide drauf, also auf der Schneide hat sich das Aluminium gesammelt und ist dran kleben geblieben, dass meine Schneiden so schnell stumpf geworden sind. Das war ganz schlimm. Und wenn man da dann nicht irgendwie, wenn man nicht an einer CNC-Maschine arbeitet und die richtigen Bedingungen zum Zersparen hat, sondern an einer konventionellen, wo du meistens eher nach Gespür irgendwie oder nach Gefühl mal guckst, oh, mach mal den Vorschub, mach mal die Umdrehung, ja. ähm, dann echt erst Ewigkeiten rumprobieren musst, bis du dann eine Schnittgeschwindigkeit hast und einen Vorschub, dass er die Platte nicht direkt zusetzt, weil dann ist das Werkzeug auch stumpf, für die Oberfläche ach scheiße. Hm. Also von dem Aluminium hatte ich immer Schiss.
1: <lacht> ja, das Schmieren äußert sich dann da, dass man halt dann keine gleichmäßig glänzende Fläche hat, sondern dass die dann ja fleckig wird. Also geht es ja dann, denke ich mal, so weit, dass man dann richtig wie so kleine Kerben oder Hubbeln drin hat, oder?
0: Ja, ja genau. Und beim Aluminium ganz wichtig, das schmiert man in der Regel nicht mit Kühlschmierstoffen. Also so Stahl, Edelstahl und so schmierst du normalerweise mit Kühlschmierstoffen oder mit Luft. Hm. Je nachdem, wie das halt gerade passt. Kühlschmierstoffe ist im Prinzip eine Wasser-Fett-Gemisch. Emulsion nennt sich das. Aber Spiritus meistens schmiert man es mit, äh nein, Aluminium schmiert ja, man meistens mit, Spie mit Spiritus. Genau. Warum genau das so ist, kann ich gar nicht sagen, aber mit dem Kühlschmiermittel schmiert es halt schneller und mit Spiritus funktioniert das mit der Kühlung und mit dem
1: Späneabtransport auch ordentlich. Genau, in manchen Firmen, zum Beispiel wir haben das anstatt dieses Emulsion, dieses Öl-Wasser-Gemisch, tun wir bloß mit Öl kühlen. Ja, okay. Genau, das funktioniert auch. kriegt man sogar so einen Tick bessere Oberfläche hin. Ja. Aber das sind dann so Feinheiten.
0: Genau. Ähm, zum Thema Material. Also ich muss ja auch die Zuschnitte sägen für die Maschine ganz oft äh, und es muss ja alles geprüft sein. Das heißt, ähm, der Stahlhersteller prüft die Stangen, bevor er sie zu uns liefert. Dann äh, muss bei uns die Qualitätssicherung natürlich eine Wareneingangsprüfung machen und dann je nachdem, welche Sicherheitsstufe die haben, werden die sowieso alle nochmal geprüft. Äh, zum Beispiel mit Ultraschallprüfung oder Farbeindringprüfung. Hm? Dazu vielleicht empfohlen, die Omega-Tau-Podcast-Folge mit zerstörungsfreien Werkstoffprüfungen. Sehr, sehr spannend. Da wird ja. mal erklärt, wozu so braucht man das eigentlich und was ist das alles. Also Ultraschallprüfung oder so. Ähm, genau, aber normalerweise gehst du ja davon aus, du hast eine Charge und du machst keine 100%-Kontrolle als Stahlhersteller, sondern du hast diese Charge und lieferst lieferst die. Genau. Ähm, jetzt ist mir das aber schon häufiger passiert. Wir haben die Dinger gesägt und plötzlich sind die gerissen. Oder... Jetzt ganz demnächst irgendwie hatten wir Kohlenstoffeinschlüsse drin. Und da ist mir erst bewusst geworden so, weil ich habe mich vorher mal gefragt, ja wozu muss ich eigentlich wissen, wie Stahl hergestellt wird? Eigentlich juckt mich das an der Maschine ja überhaupt nicht. Aber zum Beispiel gibt es halt auch einfach Qualitätsschwankungen, in dem wie der Stahl sich zusammensetzt und wie gut die Vermengung zwischen dem Eisen und dem Kohlenstoff ist. Und in dem Fall waren Kohlenstoffeinschlüsse drin, und wir konnten das Material schlicht und einfach nicht bearbeiten. Das ging dann zurück an den Hersteller, ähm, weil diese Kohlenstoffeinschlüsse dafür gesorgt haben, dass wir halt Löcher im Material drin hatten. Und ich hatte jetzt auch schon zwei, dreimal den Fall, dass während dem Sägen oder während dem Bearbeiten in der Maschine das Material einfach gerissen ist. Ja. Und dann lag das dann halt daran, dass das Material irgendwie fehlerhaft war, wie zum Beispiel, dass dann halt eine Kohlenstoffader da durchgeht oder so. Weil Kohlenstoff an sich ist ja eigentlich, kennt er ja aus dem Bleistift, im Prinzip aus Graffit oder so, ist ja gar nicht so stabil. Der wird ja erst stabil in der Stahlverbindung. Genau. Und wenn da irgendwie Kohlenstoffansammlungen sind, ist nicht gut. Und ich glaube, deswegen macht es dann schon Sinn. Und deswegen hat mich das so ein bisschen glücklich gemacht. Es hat Sinn gemacht, dass ich es in der Ausbildung gelernt habe, und <lacht> dann habe ich es verstanden.
1: Ja, ähnliches Problem gibt es auch bei der Gussbearbeitung. Also wenn Guss gegossen wird, da hat man halt diese flüssiges Metall. Das wird in Form gegossen. Da gibt es halt auch verschiedene je nachdem, welche Form man hat, ob man das mit Sandguss macht oder mit klopko äh, dass ja. da Lufteinschlüsse sind. Dass halt das Material nicht ganz das aufgefüllt hat und am Rohteil sieht man es nicht. Aber wenn man es halt bearbeitet, kann es halt sein, dass man dann, Lunga heißt das, so einen Lufteinschluss hat. Dann hat man dann halt wie so kleine Bläschen drin.
0: Das ist wie wenn man Teig in eine Kuchenform reinmacht und dann bilden sich so Bläschen. genau ja deswegen werden die oft geschüttelt also es gibt zum Beispiel auch in Werkstoffangaben gibt's dann äh, geschüttelt oder nicht geschüttelt ja,
1: oder gerührt
0: weil dann die Luft rausgeschüttelt wird
1: ja. genau so da haben wir jetzt verschiedene Werkstoffe die Schneidstoffe
0: und Garnelstoff
1: und genau Da sind wir eigentlich durch ja, ja. wie gesagt wir hoffen dass die der Gast noch zusagt, weil der gibt dann bestimmt detaillierte Einblicke.
0: Genau. Ähm, Fragen her damit, wenn wir zu schnell waren, sagt es uns. Ja. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde kann man auch aufhören, oder einer halben Stunde, die wir jetzt gemacht haben. Ja. Mehr aufzunehmen ist,
1: glaube ich, auch echt schwer. Genau.
0: Und wenn noch zu viele Fragen offen sind, machen wir einfach eine
1: zweite Folge dazu. Genau, Fragen beantworten gerne als Kommentar oder bei Twitter. Wir sind genau. für alle Kanäle offen. Gut. Gut, dann bis
0: zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Tschüss.